0: Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Innovation and Prospective Talk, le podcast qui vous parle d'actualité, de transformation digitale et de tech pour en analyser l'impact sur la société, les hommes et les organisations hommes avec un grand H, je précise. Ce podcast est à retrouver sur notre site internet www.innovationtalk.tech ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast, que ce soit Apple Podcast, Deezer ou encore... Spotify, et si vous avez aimé ce rendez-vous hebdo, enfin si vous aimez ce rendez-vous hebdo d'analyse de la tech, on vous invite, euh, on vous invite pardon, à mettre 5 étoiles, un pouce vers le haut partager la bonne parole sur les réseaux sociaux avec un seul hashtag tag, IPT podcast tout attaché. Et je dis nous car je suis toujours avec Lionel Tardy pour animer cet épisode qui met, enfin ce podcast qui met en perspective l'innovation. Bonjour Lionel. Bonjour Mathieu et aujourd'hui
1: l'innovation, eh bien c'est de parler d'un festival qui est organisé tous les ans autour de la mi-mars qui d'habitude dépasse la dizaine de jours mais qui aujourd'hui en ligne sera plus petit. C'est le Sauce by SOSBY by pour les intimes, Austin, Texas, le le chaud, le froid, le, le, le cow-boy Malboro peut-être, et qui est en fait, quoi qu'on qu en dise, qui est devenu ces dernières années un point de rencontre incontournable à la fois de l'innovation numérique et de l'entertainment. C'est un événement qui se veut hybride entre salons et festivals, qui est orienté entertainment et numérique, comme je viens de le dire, et qui tire sa résonance surtout par l'éclectisme de ses participants et par ses différents formats. Les rencontres et les échanges qui s'y trouvent eh bien, sont organisés comme un melting pot, comme un énorme think tank
0: à ciel ouvert. Et le sauce c'est une vraie complémentarité entre le CES que nous vivons chaque année également. Et ce qui est intéressant, c'est de noter la complémentarité entre le CES, le sauce -buy, et l'IFA de Berlin le Bay, c'est plus prospectif, c'est une multitude de conférences une effervescence globale un vrai Burning Man de l'innovation et de la création et souvent deux ans après on voit déjà quelques start-up arriver avec des concepts qui ont été présentés au Bay et qui se retrouvent encore un an plus tard soit trois ans à quatre ans plus tard à l'IFA de Berlin totalement industrialisé. Bien entendu on ne peut pas faire de cette règle ou ce constat une généralité pour autant on, a, on assiste à une complémentarité quand même de beaucoup de notions qui se suivent de salon en salon, mais le sauce by, il faut avouer par sa dimension prospective euh, et la richesse aussi du panel des invités qui composent euh, les conférences, tables ronde ou keynote, euh, voilà, amène à des degrés de réflexion qui sont souvent plus prospectifs que ce que l'on peut voir sur d'autres salons.
1: Alors cette année, pas de lounge énorme sous détente, pas de lieu investi par de grandes marques transformées en concept store. L'édition 2021 Covid oblige est entièrement online. Alors après le CES que l'on a vécu et que l'on vous a retransmis complètement online au mois de janvier, qui s'était kinotisé, voire sosbaïisé, que devrait nous réserver ce festival dont l'ADN est le cinéma, la musique, la culture et le digital euh, qui ont été en plus directement impactés par la crise sanitaire Comment donc l'univers de l'entertainment va pouvoir se réinventer face aux offres et technologies digitales qui ont su séduire les consommateurs depuis plus d'un an ou ces technologies digitales peuvent être durablement réinventer le lien entre les
0: artistes, les créateurs et leur public C'est vrai que cette année, il n'y a pas de hasard, pas de découverte inattendue, pas, ce que tu aimes bien Lionel, de sérendipité. C'est un festival qui va finalement se faire 100% en ligne, et ce qui euh, fait que les festivaliers, euh, finalement, vont se retrouver en ligne autour de cette plateforme numérique. Bref, on sent que les émotions ne vont pas forcément être les mêmes. Ça ne veut pas dire que la richesse du programme ne va pas être également très importante. L'objectif comme dit son fondateur c'est
1: de rassembler les esprits les plus brillants des industries créatives du monde entier l'objectif est de taille mais cette année ça sera donc que 230 sessions voire un peu plus qui seront formatées toutes les 25 minutes bien sûr elles sont en parallèle j'avais noté une date c'est-à-dire le 16 mars à 16h15, <rire> il y avait presque une vingtaine de conférences ou table ronde en simultané. Mais évidemment, il n'y a pas de Sauce by Southwest sans vedette. On sait qu'il y a quelques années, Elon Musk était venu traîner ses guêtres. Cette année, tu en citeras quelques-uns, mais moi, il y en a certains que j'adore parce que ce sont mes chouchous. James Cameron qui me fait toujours penser à Céline Dion, Mick Fleetwood qui me fait penser à un road trip et
0: puis Melinda Gates qui me fait penser à Bill. Et il y en a naturellement d'autres, des sportifs, des réalisateurs, Chris Weber, l'ex-basketteur des Kings de Sacramento, Erin euh, Licard, qui sera présente également, qui est la réalisatrice de documentaires et qui est particulièrement connue par euh, les différentes explorations qu'elle a fait de la justice euh, pénale, mais aussi de la féminité ou encore euh, de la viralité, donc des sujets qui sont aujourd'hui au cœur de tout ce que l'on vit. Et puis euh, Marc Cuban, par exemple, qui est euh, accessoirement le propriétaire des Mavericks de Dallas, euh, des équipes de... de de basket et de la chaîne de théâtre Landmark Theatre. Euh, donc voilà, des des, des des profils totalement larges, euh, variés, euh, qui font que ce salon, enfin ce salon, c'est pas un salon, c'est un festival, euh, est quand même euh, d'habitude déjà sur trois semaines, faut quand même aussi le, le rappeler, avec au milieu la semaine sur le digital. Mais on a quand même la musique, on a de l'entertainment, donc c'est... Euh, énergisant, euh, un peu moins centré sur la tech que ce que l'on peut voir au CES ou à l'IFA ou à VivaTech, c'est plutôt la dimension globale euh, de la création et de l'innovation au service de l'humanité, avec cette année encore beaucoup de thématiques, à commencer par euh, ces nouvelles urgences, cette résilience finalement euh, que nous constatons euh, encore une enfin, fois, qui était le fil rouge du CES, qu'on retrouve aussi sur le sauce-by. — Oui. Alors ce, ce melting pot d'idées, eh bien
1: au niveau des nouvelles urgences, il réfléchit, par exemple, sur le devenir de la démocratie face aux fake news. Ça, c'est tangible. Et c'est ce que l'on vit tous les jours. Nous, on l'a bien vécu, d'ailleurs, avec les Gilets jaunes en France. Ou alors comment l'Europe... Parce que là, on pense côté américain. Comment l'Europe va développer de grandes start-up, Comment soutenir des idées pour une transition vers une économie qui fonctionne pour tous, ça, voilà des idées qui sont développées, voilà des thématiques que l'on a pu récupérer parmi toutes celles qui sont présentées. Donc, l'urgence de demain, eh bien ça,
0: c'est une des premières des six ou sept thématiques. La suivante, c'est laquelle bah, La suivante, c'est autour de la technologie, puisque mmh. c'est quelle nouvelle voie pour la technologie Comment construire un avenir meilleur avec la technologie complémentaires à l'humain et quelles sont les leçons que l'on peut tirer aujourd'hui euh, par rapport à l'intégration euh, finalement de la tech euh, dans la société avec ses échecs aussi, parce qu'il y en a euh, elle fait le bien, elle fait aussi le mal, on le voit avec les problématiques de data, on le voit avec les problématiques d'éthique au travers de l'intelligence artificielle euh, on le voit aussi sur euh, l'empreinte énergétique et comment est-ce qu'elle peut apporter des solutions qui soient concrètes. Il y a euh, plusieurs interventions qui sont intéressantes, notamment l'avenir de l'innovation climatique, euh, c'est-à-dire comment les, les industries aujourd'hui peuvent tirer euh, au mieux partie euh, des différentes nouvelles technologies et répondre aux enjeux euh, de demain face à l'empreinte carbone par exemple. Et puis aussi euh, avatar pour la réalité virtuelle, c'est-à-dire euh, ouais, les créations d'humains numériques ultra réalistes comme ceux que l'on peut voir chez, chez Samsung ou cette année LG euh, au CES sont devenus finalement des pièces maîtresse dans les différentes réalités que nous vivons en tant qu'humains. Parce qu'on va à la fois vivre nos réalités à nous, celles qui sont virtuelles, avec nos avatars qui naturellement intègrent de l'IA. Voilà comment tout ça peut nous amener à créer de nouvelles expériences dans lesquelles l'humain va percevoir ces nouvelles réalités. Et alors une autre thématique forte qui est la résilience culturelle. Encore une
1: fois, vous voyez, hein, on était CES très Covid, et eh bien là, on est toujours aussi un peu très Covid qui reste un sous-jacent. On ne vous a pas mentionné des, des conférences, mais il y en a beaucoup qui tournent sur euh, le Covid, les vaccins, la façon d'accepter cette mutation de la société qui peut-être demain reviendra par vagues successives. Euh, Rappelons-nous, hein, la Grande Peste, il y en a eu pour 500 ans.
0: Euh... Sur le, <rire> le Covid, on est bien... <rire> en fait, c'est peut-être Sanofi qui a raison. <rire> de, de, Prenons de, notre de, temps. de prendre le long terme euh, comme étant l'axe stratégique.
1: Donc la résilience culturel c'est aussi penser euh, l'impact de la créativité sur la culture ces prochaines décennies. Alors, ça peut être l'avenir de la monétisation de la propriété intellectuelle et des contenus numériques. Ça peut être aussi l'idée d'établir de, des licences mondiales efficaces pour la musique. Donc on voit bien qu'on on, on va vers une globalisation des outils, parce que les outils sont mondiaux, et on sait que la culture, elle doit s'adapter de façon mondiale. Une sorte de gouvernement culturel mondial. Comment on pourrait prendre des lois Parce qu'on sait bien, par exemple, la différence entre la chronologie des médias que l'on peut avoir en France pour le cinéma et celle qu'il y a outre-Atlantique, voire même dans d'autres pays européens. Donc à chaque fois, la culture doit se... Enfin, la création culturelle, au sens large, doit pouvoir s'adapter aux, aux, aux lois régaliennes de tel ou tel pays. Et eh bien, là, l'idée, ça serait de penser le nouveau monde culturel et relever les défis des droits incorporels au niveau mondial. Ça, c'est des, des sujets de réflexion qui vont avoir lieu sur cette, euh, sur cette thématique qu'est la résilience culturelle.
0: Alors, c'est compliqué hein, d'aborder ces, ces sujets euh, dans d'un niveau assez granulaire, parce que quand même euh, les contraintes légales ne sont pas les mêmes entre les États-Unis l'Europe, particulièrement la France, qui est quand même à l'origine du voilà, le, le sacro-saint droit d'auteur que, que, que nous connaissons et pour lesquels nous sommes aussi reconnus euh, outre-Atlantique. Euh, là, nous sommes l'exemple à suivre en la matière, n'ayons pas peur euh, d'être chauvin. Donc là, effectivement, il y a un cadre énorme euh, macro, mais comment est-ce que ça va s'opérer dans les pays C'est encore quelque chose de... Donc là, c'est comment on repense ça d'un point de vue global. Et donc, ça induit naturellement. Autre grande thématique de cette édition 2021 du South by Southwest, West, c'est de réinventer les business. Quel capitalisme pour reconstruire l'économie mondiale C'est peut-être une nouvelle définition du capitalisme qui est à venir à, à, à l'ombre du Covid euh, que, nous, que nous subissons depuis, depuis plus d'un an et qui peut-être modifie euh, euh, le cadre de valeur de beaucoup de personnes parle beaucoup du monde
1: d'après, alors peut-être que l'on pensera au monde d'après. Mais ils penseront aussi, parce qu'il y a une conférence qui m'a intéressé en termes de titre, alors j'essaierai de la suivre, bien sûr, qui est démocratiser l'accès à l'investissement. Parce qu'on sait très bien que investir dans, dans, des, dans, des, dans des thématiques, sur des startups, sur des entreprises auxquelles on croit, c'est pas toujours très très simple. Ou ça peut être aussi de travailler sur les nouvelles formes de travail. Comment créer des lieux de travail empathiques pour répondre aux problématiques des relations humaines au cœur de l'industrie ou au cœur du travail au quotidien.
0: Et l'autre thématique, bah naturellement, hein, je, on reste sur un salon... Euh qui parle d'entertainment, c'est comment le paysage de l'entertainment va se transformer. Euh, on a des habitudes de consommation qui ont changé, euh, des lieux euh, d'innovation qui sont euh, aujourd'hui redevenus presque nos maisons, euh, une métamorphose complète euh, de l'entertainment euh, et qui finalement euh, va peut-être conduire à une nouvelle définition de ce qu'est le divertissement euh, en communauté avec un moment physique que l'on va vivre avec des, des personnes pour un concert, mais aussi chez soi, ce qui laisse présager bah voilà, de nouveaux modèles économiques, une nouvelle manière de redéfinir l'entertainment, tout ça de manière beaucoup plus inclusive. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux conférences ou table ronde autour de ce sujet qu'on qu a noté, c'est les interactions entre fans et groupes dans un live stream, au travers des différentes réalités virtuelles augmentées ou mixées, est comment est-ce qu'elles peuvent créer finalement de nouveaux mondes immersifs, on se rappelle qu'on avait vu Silke il y a quelques années maintenant, c'est leur montée à 4-5 ans, euh, qu'on avait vu chez, je ne me rappelle plus, ils étaient dans Paris 16, euh, ils étaient hostés par, euh, par quelqu'un, mais c'est cette cabine dans laquelle vous rentrez et vous allez euh, euh, faire votre propre avatar virtuel, euh, c'était... Euh voilà, ça laissait présager de nouveaux écosystèmes virtuels dans lesquels on pouvait avoir un rapport entre ses, ses chanteurs préférés et puis leur communauté. Et puis aussi, autre conférence intéressante, c'est réinventer l'expérience des fans après la pandémie euh, parce qu'il va falloir ressortir. Il y a une autre forme d'excitation qui peut se créer. Et puis des fans qui sont à la recherche peut-être aussi d'un de, voilà, de nouveau souffle d'engagement. Alors tout ça, on est quand même ultra connecté, il faut le dire. Donc il y a une thématique qui nous est apparue quand même assez intéressante qui est celle de la connexion dans la déconnexion. Alors ça
1: c'est drôle hein, comme thème, hein, la connexion dans la déconnexion, alors que nous sommes depuis maintenant, disons, quasiment tous ultra connectés. Parce que ces plateformes en ligne qui apparaissent aujourd'hui comme le seul débouché disponible à notre, à notre portée, à l'isolement social, c'est donc comment retrouver un monde où les préoccupations que nous avons, nos préoccupations individuelles, cèdent la place à la valorisation de l'humanité. Vous avez imaginé le programme quand je vous parle d'un think tank à ciel ouvert. c'est pas de la gnognotte. On va essayer de vous mettre sur la piste de quelques conférences. Par exemple, comment établir des liens émotionnels avec la vidéo volumétrique c'est-à-dire que se passe-t-il avec ces vidéos holographiques 3D Comment on va pouvoir interagir et comment on va pouvoir les faire se diffuser sur n'importe quel type de plateforme ou sur n'importe quel type d'appareil Ou ce que les communautés virtuelles nous apprennent sur l'humanité, puisque encore une fois, on fait tous partie, qu'on le veuille ou non, de communautés. Et c'est l'avenir de l'industrie de l'événementiel, par exemple, qui va créer de nouvelles expériences pour pouvoir réunir des gens qui peuvent être à des kilomètres de distance. Aussi un secteur d'activité, un écosystème qui a été fracassé sur les marches du Covid 19, de la Covid 19.
0: Tout ça dans une optique de penser le futur. Qu'est-ce qui nous réserve ce futur Parce que finalement, les voyages dans l'espace, bon Mars, c'est pour bientôt. On y est déjà. Il y a déjà quelqu'un qui y est, même si c'est une entité euh, robotique, mais qui roule, qui nous envoie des messages. La voie lactée est absolument magnifique. Euh, la physique quantique, bon, globalement, on y est. Ça y est. Il y a de l'argent, des investissements. L'État sent que c'est effectivement un changement de paradigme profond. Donc, il y a des financements qui s'ouvrent, euh, des livraisons par drone. Même si on voit que le régalien peine à trouver des leviers dans quelques régions et quelques pays, ça commence à se démocratiser. Donc, voilà, petit peu par petit peu, finalement, le futur qui se dessine euh, nous paraît être empli de technologies. Et ce qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, on va pouvoir inspirer les prochaines générations d'innovateurs c'est la grande thématique de, finalement, de ce by avec quelques conférences qu'on vous a notées, notamment le rôle de la neurologie dans la tenue de travail, la croissance personnelle et la façon dont nous allons interagir avec des dispositifs technologiques. Il y a aussi une, euh, un événement autour de faire de la navette dans les airs, on voit bien que l'avenir de la mobilité aérienne, et, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de projets sur le sujet, Cadillac euh, qu'on a vu au CES, mais aussi à Altran avec euh, Viable, qui est un projet de recherche sur lequel on travaille sur ces capsules volantes, euh, qui est absolument euh, sensationnel et qui laisse présager une nouvelle mobilité au travers de l'aérien. Ça ne veut pas dire qu'on va transporter des masses, ça veut dire qu'on va redéfinir aussi le régalien, la DGAC, enfin toutes les problématiques sécuritaires aussi, bien entendu. Et puis les machines créatives, euh, l'alliance ou l'association entre l'homme avec un grand H, l'IA et la création. L'IA voilà. euh, et l'avenir du design et des médias, c'est comment les médias euh, synthétiques euh, et la conception informatique peuvent changer le processus de création global. Un vaste programme euh, sur un sauce pardon, qui va être encore une fois extrêmement dense, peut-être même plus dur à faire. En tout cas, euh, moi, c'est ce que j'ai ressenti sur le CES, plus dur à suivre euh, que quand on est physiquement présent. Ben, C'est-à-dire que quand on
1: est physiquement présent, il y a toujours cette fameuse sérendipité. C'est-à-dire que oui, on va tomber un peu par hasard sur quelque chose ou alors on va croiser quelqu'un en fin de journée qui, lui, sera tombé par hasard sur quelque chose. Et c'est toute cette richesse de l'échange qui, qui se crée à la fois dans les murs et hors les murs. Un petit peu comme le, pour ceux qui connaissent bien le Festival d'Avignon, qui n'a évidemment rien à voir. Mais en termes de, terme de, de dynamique, eh c'est une dynamique qui est basée essentiellement à la fois sur le cœur des intervenants et des, et des speakers qui sont présents, et puis la façon dont toutes les personnes présentes dans ces différentes tables rondes ou ces conférences viennent après échanger et créer cette fameuse dynamique « Penser le futur » Pensez l'avenir,
0: pensez l'innovation. Encore une fois, Think Tank à ciel ouvert, ça c'est le SoyBuy Sauce West. Et on aura essayé de le faire en 20 minutes, ce qui a priori est bon puisque nous sommes à 17. Donc tu vois, on a même 3 minutes de rap par rapport à, à d'habitude. C'est vrai que ce SauceBuy sera particulier, mais je pense qu'on va quand même s'éclater. On vous fera un feedback euh, d'ici quelques jours pour revenir sur ces grands items, voir si effectivement ils ont tenu leurs promesses et si des notions clés, des, des, des nouveaux modèles, des conférences avec des scientifiques, des chercheurs ou des gens qui cherchent à inspirer aussi le monde de demain, nous ont fait sensation. Voilà. Donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors on ne fera peut-être pas le débrief la semaine prochaine parce qu'on a d'autres invités qui sont prévus, mais ce sera voilà, un des prochains épisodes sur Innovation and Prospective Talk. Qu'est-ce qu'on a tout dit Lionel oui, on a tout dit, hein, parce que
1: là, pour l'instant, on est encore dans la supputation, on a été cherché, on a été gratté sur le programme pour voir ce qui pouvait nous sembler, non pas intéressant, parce que tout est intéressant, mais qui pouvait nous sembler euh, tout à fait symptomatique de ce que se dit sur ce festival complètement atypique
0: et eh bien voilà, donc on va vous remercier d'avoir écouté Innovation and Prospective Talk, le podcast qui vous parle de transformation digitale, d'innovation et de tech pour en analyser l'impact sur la société, les hommes avec un grand H et les organisations économiques. On vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur notre site internet www.innovationtalk.tech ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast, que ce soit Apple Podcast, Deezer ou encore Spotify. J'ai Lionel qui est déchaîné à côté de moi, j'ai du mal à tiens le bout. Euh, et donc on vous rappelle un seul hashtag pour parler de ce podcast IPT, podcast tout attaché et bien entendu on vous invite à mettre un pouce bien le haut euh, 5 étoiles, un commentaire nous les lisons tous, même ceux qui autour de la 5G généralement nous en sens. Euh, comme en, vous coup. pouvez le constater voilà, merci à tous de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures autour du digital et de l'innovation bye